0: Bienvenidos a otro episodio de Hablando con Gente. Hoy el invitado, vamos a hablar sobre juegos, la, el desarrollo de juegos y todo lo que tenga que ver con esta industria. Y el invitado de hoy es el dueño de este espacio <ríe> y es también desarrollador de juegos y tiene varios proyectos y es Manny. Ahora ya,
1: bienvenido. Bienvenido. a mi estudio
0: literal <risa> <risa> eh, además de este espacio que tienes aquí gracias a ti uh -huh. eh, yo sé que tú desarrollas juegos, tienes par de cositas más y tienes otros proyectos uh -huh. eh, y antes de entrar allá tú puedes presentarte por lo menos además del dueño de este estudio de uh -huh. Intu Studios eh, lo, los juegos y las cosas que estás haciendo dentro de la industria que de tú te enfoca claro bueno, yo comencé
1: en el 2013, este, esto viene de, de ¿verdad? Comencé mis estudios en, en la Universidad de Atlantic eh, y en el primer año identifiqué de que, ¿verdad? No habían oportunidades de empleo en la isla de Puerto Rico. ¿Para este específicamente? Sí, para videojuegos específicamente. Y yo decidí montar mi propio estudio desde cero, sin saber absolutamente nada en mi primer año de universidad. Ok. Este, de ahí, ¿verdad? Tratando de levantar este concepto y esta idea decidí apalancarme con personas que estuvieran en el cuarto año, estuvieran terminando, para empaparme de la información que ellos iban a aprender, que yo en parte iba a aprender en cuatro años, pero yo no quería esperar cuatro años, yo quería indagar lo más profundo posible. Y ya, de allá, ya, de ya, happy. Vamos, vamos para
0: allá. Joven este, impaciente hasta No, yo, vamos a trabajar y vamos a trabajar, y tú okay. lo sabes
1: este Y desde eso, entonces, empecé a hacer varios proyectos. este Los primeros fueron hechos en unos programas que, ¿verdad? Son bien y Caico,
0: Son de la era de, del 2010 para atrás. Flash. ¿Te has escuchado de Flash? El, bueno, sí, lo que usan para cuando tienes que darle update a la computadora para ver los videos en YouTube y lo que Ajá. sea. Y en aquel momento, como para los 90, que sé yo, que éramos un chamaquito, pues siempre había que dar un update de Adobe Flash Play. Uh -huh. Pues este <risa> Flash es un programa donde tú puedes animar y puedes
1: programar. Okay. Entonces, o sea, hacía muchos juegos ahí, pero era un juego sencillo para browsers, para ponerlos en, en miniclip o ponerlos en páginas que son para hacer juegos pequeños, este, y de ahí fue como que, espérate, que yo estoy haciendo? Esto me está tomando mucho más trabajo, y después me, 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 me indagué más y aprendí que había programas para hacer videojuegos específicamente, como Unity, como Unreal Engine, y ahí fue que en indagué un poquito más en esa área, y, ¿Y eso sí, fue... ¿Ya tú
0: empezando todavía? Sí,
1: todavía. eso fue mi primer año. Yo ahí explorando el mercado para poder entender cómo funcionaba. Ok. Este, y en, en total, en ese primer año, producimos alrededor de cinco proyectos, tratando de, de coger el
0: piso del mercado. Ok. Eh, ¿Y eso fue para qué tiempo? Para poner el contexto. Más 2013. Más. 2013. Ok. 2013 a 2014. Para ese tiempo, yo creo que el pues habían varias consolas corriendo en ese momento. Uh -huh. Yo estaba, para mí, yo estaba saliendo de la High, entrando a la universidad. Eso tuvieron que haber sido tiempo PlayStation 3, PlayStation 4, Exacto. Por
1: ahí, para ese tipo claro. de fecha.
0: Y pues un momento interesante, por lo menos para Puerto Rico, porque estaban sucediendo también un par de cosas acá. Uh -huh. Y tú estabas entrando entonces a crear la industria. Bueno, no a crear, sino a querer empujar o querer desarrollar la Exacto. industria de videojuegos. Y no a la industria de videojuegos como tal, sino el desarrollo detrás de todo eso. Uh -huh. Porque yo tengo entendido que por lo menos en Estados Unidos, bueno, en el mundo, eh, es una industria mucho más grande de lo que parece. Uh -huh. Porque tengo entendido que es, mucho, es tres veces más grande que la, la industria de cine. Sí. Es tres veces más grande que Hollywood, por decirte uh -huh. así. Y tiene más dinero que eso. Uh -huh. Creo que había leído un artículo que la industria de videojuegos en Estados Unidos forma parte del 10% del ingreso de todo Estados Unidos. Exactamente, eso a mi manera. Eh, pues que bueno que me lo confirmas porque estaba muy seguro uh -huh. pero eh, cuando vienes a ver el 10% del ingreso de Estados Unidos sale, de, sale de este tipo sí. de entretenimiento pues hay dinero eh, me puedes decir entonces si lo, el proyecto continúa o ciertas cosas siguen claro. qué ha pasado en Puerto Rico por lo menos porque aquí hay varios proyectos uh -huh. y para mí la, este tipo de servicio por decirlo así es un servicio y más creativo que hemos tocado varios temas anteriores ya en, en, en el podcast que a mí, vino creativo esto es más complicado uh -huh. qué ha pasado por lo menos en Puerto Rico han habido más cosas se ha creado dos juegos lo único que yo conozco del juego que es puertorriqueño y se volvió más o menos como un hit fue que salió para el teléfono que era Flappy Bird okay. que eso fue una aplicación de teléfono y fue una, una aplicación súper sencilla uh -huh. hay otros proyectos que han salido además de eso
1: Ok, este Usted ha mencionado que Flappy Bird fue hecho aquí en la isla.
0: Eh, ¿Cuáles fueron los primeros juegos que han creado aquí? O si sea, hay juegos que han salido de aquí. Eh,
1: sí, han salido varios proyectos de la isla. Este, hay juegos que salieron para Nintendo, para Wii. Eh, juegos que salieron para PlayStation 3. Que son 100% de Puerto Rico. Que son hechos en Puerto Rico completamente. El detalle está en que estos juegos se hicieron antes de la época de lo que vamos a profundizar ya mismo,
0: Ajá.
1: que es la, la, la asociación. Este, y yo me vine a percatar de que estos proyectos se hicieron porque recientemente he estado hablando con esas personas y ellos me están reiterando de verdad el proceso que hubo antes de que yo empezara en este videojuego, que fue antes del 2013 porque la industria de videojuegos como tal pues comenzó en el 2007, aquí en la isla a, a desarrollarse pero no había un ecosistema no había un apalancamiento no había no hay un pero, tipo de ayuda tampoco que favorezca no, no había personas tampoco que tú pudieras hablar de estos temas era. Todavía estaba en
0: pañales. Sí, yo creo que hay también aquí en Puerto Rico, como un estigma con la industria como tal. Uh -huh. Porque uno aquí vive un. In... Puerto Rico es conservador. Y por su mayoría son personas mayores que quizás no entienden cómo es la cosa. Y la industria de videojuegos, pues cuando una persona mayor la ve, lo ve como los juegos y que es para niños y que uno. Sí. No, no lo ven como la manera del tipo de negocio serio que, que posiblemente sí. puede Exacto. ser y beneficioso que es para. Uh -huh poder ser para Puerto Rico porque cuando tú vienes a ver en la creación de juego eh, tú no necesitas una computadora y energía y internet exacto so en cuestión de mano de lo de verdad que cuesta es la mano de obra y el talento que necesitas para crear un juego uh -huh. tú no necesitas mucho más de ahí uh -huh. eh, so no es algo tangible como tal que tú puedas ver sino que
1: es eh, un servicio,
0: es un servicio cuando lo vienes a ver.
1: Sí, tú puedes, ¿verdad? Cuando tú montas una empresa de videojuegos, tú puedes tomar de, dos decisiones. Tú creas tu propio IP, uh -huh.
0: que tienes tú ¿Y el IP
1: es? El IP es, este, Gabriel... Tú, tú ¿Propiedad a... intelectual? Propiedad intelectual, Ahí gracias. Está. Gracias, pero ya, ya a de <risas> este, Estaban hablando de eso el otro día. Eh, propiedad intelectual. Goro que World. Que salió reciente. Que fue, salió reciente. Es una propiedad intelectual donde el estudio se enfoca simplemente en trabajar ese proyecto. Okay. Y trabaja otras cositas adicionales, pero son propiedades de ellos. no trabajan para nadie, ellos no ofrecen otro servicio, a menos que se apalanquen con otra compañía o se asocien para trabajar un proyecto nuevo, pero ellos tienen lo suyo. O tú puedes ofrecer el servicio a otras empresas haciendo pequeños proyectos y es un, 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 como tal un servicio que ellos ofrecen.
0: Ok, pues ya, cuando tú me mencionas ya propiedad intelectual, yo puedo conectarlo entonces con la industria de música y industria, industria de entretenimiento, bueno porque pues casi todas estas cosas pues, requieren algún espacio creativo, tienen unas licencias ya sobre cierto producto, cierta cosa o marca. Uh -huh. So, hace sentido. Exacto.
1: Sí, tiene ¿verdad? lo que es cine, lo que es música, esto, estas áreas... Están conectadas. Sí, tienen su propio lenguaje, su manera de trabajar, este, y, y cada una como que tiene sus, sus detalles,
0: pero ¿verdad? se unen. Sí, De hecho, yo creo que había leído también un artículo, no sé si en producción lo a buscar, que muchos escritores que estaban para, el, para Hollywood, por decirlo así, uh -huh. se están moviendo para la creación de juegos porque están más abiertos a, a poder presentar su trabajo y en mejor exposición.
1: Bueno, te voy a decir más. No sé si sabes del juego de Jack and Daxter para PlayStation 2. Ajá. Este juego fue creado por Norito, los que crearon Last of Us. Este,
0: Last of Us, eh, crearon Palejo juegos todo lo que era Crash, Crash Bandicoot. Exacto, de ellos.
1: Pero ellos tenían un, un IP que se llama Jack and Daxel. Y, y el juego, ellos querían salir de lo típico que se estaba haciendo en ese momento en el mercado, que era contratar personas de la industria de videojuegos. Uh -huh. Ellos contrataron personas de Disney para que hicieran todas las animaciones, el rigging, porque ellos querían que llevar un estilo completamente diferente de lo que... Querían hacer algo standard. flow,
0: como Pixar y cosas así.
1: Exacto, y, los, y los, los que trabajan en World of War contrataron gente que trabaja en cine y efectos especiales para hacerlo más tipo película. Por eso tienes lo que es el videojuego, que el juego tiene como 20 horas de gameplay y 19 horas son cinemáticos,
0: mm.
1: porque ellos quieren... Contar una historia bien, bien
0: tipo cine. Sí, eso es lo que se han enfocado mucho ahora en la industria. Y es que eso, no solamente crear un juego que te entretenga. Sino. Están llevando escritores. Uh -huh. Para contar historias. Exacto. Porque por ejemplo. Ahora mismo hay muchos juegos saliendo ahora. Y esto es para el que no sepa de juego. O no consuma juego. Han salido muchos juegos con historias. Bien cabronas. Uh -huh. Y ahora mismo. Han sido tan exitosas como el juego de Horizon, que quieren hacer una serie, uh -huh. Last of Us, HBO, quiero hacer una serie, y es que todo esto salen, inicialmente salen de creativos escritores uh -huh. que venden la idea hacia un, hacia un estudio de producción o de programación de, de juego, ellos desarrollan el juego a través del escritor, o sea, con asistencia del, del escritor para contar uh -huh. la historia, y salen, y cuando son exitosos, pues los quieren traducir a una serie, los uh -huh. quieren traducir a una película.
1: Sí, sí, de ahí te puedo coger el ejemplo de, de Harry Potter. Harry Potter empezó
0: con un libro. Él empezó al revés, él empezó al revés porque Harry Potter fue primero el libro, uh -huh. fue para las películas. Exacto. Y ahora están Hace haciendo juegos. juegos de Harry Exacto. Potter.
1: Pues, literalmente tú puedes traducir cualquier juego, cualquier libro. Si hay una persona que escribió una historia, nosotros podemos traducirlo a videojuegos o se puede traducir para cine. Eso tú puedes mover el mercado. También si haces un cómic, esto puede también utilizarse. Y ahora mismo hay un juego desarrollado aquí en Puerto Rico que se llama Shanghai que es un, de alguien que hace los cómics para el periódico El Nuevo Día. ¿Sabes la parte de los de los cómics Ajá. del periódico? Pues el, el actor, de, el, el artista de esos cómics, ahora está desarrollando un juego con un estudio de aquí en Puerto Rico. Y el juego se llama Changai.
0: E. Ok. Esa parte no la sabía, pero en, lo está usando como plataforma, bueno, me imagino que estará integrando nuevas cosas. Ahora, no claro, sé si estás Sí,
1: haciendo... sí pues aquí, ¿verdad? Es una cosa, lo que el artista sabe hacer, que es desarrollar bien el arte. No lo puede hacer solo, obviamente. historia. Y el, entonces el estudio está ayudando en todo, de que él conozca, entienda cómo es el proceso, cómo se, se desarrolla un videojuego. Lo mecánico ya de parte. Exacto. Que es un poquito más teórico de, de los aspectos de, de qué es lo adecuado.
0: Sí. este Y qué bueno que lo dices, porque no es tan sencillo hacer un juego. No. <ríe> eh, hay mucho uno necesita un equipo que solamente es programación, para uh -huh. que, porque el juego requiere que ciertas funciones, ciertas cosas deben suceder uh -huh. para que un personaje que está usando lo que sea, haga cierto movimiento. So, es un código de programación que tienen que incurrir. Eh, las explicar voces cómo siempre, funciona. Las voces, y, si decides uh -huh. pues, por favor explica, lo más sencillo posible.
1: Para hacer un personaje tridimensional como el de World of War, se requiere primero a alguien conceptualizar un personaje. Que esto se le ¿Qué llama... hace como el arte 3D? No, este es el arte 2D primero. Ah, ok. Tú tienes que conceptualizar 2D, cómo visualmente se va a ver ese personaje, porque es lo más fácil de hacer primero. Es simplemente dibujarlo. O so, sea, tienes un artista conceptual que hace el personaje, hay otras artistas conceptuales que hacen la ropa. Estas dos cosas, después que el director del juego decide cuáles se van a seleccionar. Esto
0: es todo tipo de producción. Yo creo que es un tipo de producción más complicada que una película.
1: Películas también tiene ese tipo de... Pero, manera. Que, que Pero tiende a ser más complicado sí, porque entras al
0: lado y ya de hacer lo que sea que mecánicamente funcione. Funciona,
1: exacto. Entonces, so, después que se hace el, el arte 2D, entonces se, desde que se haya seleccionado, se hace la escultura, se esculpe completo. Ya cuando tienes el modelo tridimensional, hay un único que se llama low poly. Tú tienes que bajar los polígonos. Son unas divisiones como la ropa. Sabes que, que la ropa se la ropa empieza en un, una fibra. Ajá. Tú la recortas y después tú tienes que coserla.
0: Ah, coserla para que tenga las mangas. Para que, para que
1: te la puedas poner, porque nosotros somos humanos de tridimensionales. La Ajá. ropa no. La ropa es un, una tela. flat. flat. So, tú tienes que hacer algo parecido a eso. Para que entonces funcione y cada consola o cada computadora tiene unas especificaciones de cuánto límite tiene para aguantar en la pantalla, porque todo es el momento todo es real time, entonces so, tú tienes que determinar cuántos polígonos tiene el de World of War creo que tiene cuatro billones o cuatro millones y pico de polígonos
0: y estamos cogiendo el ejemplo de World War porque es lo que recientemente salió porque
1: es lo, lo nuevo, lo que estamos hablando ahora entonces, ¿verdad? Se selecciona cuánto es la capacidad que tiene. Entonces tienes que tener una persona que esculpe el pelo porque el pelo se, se tiene estilistas de pelo ¿No tridimensional. ¿No
0: han dicho cuánto sale más o menos el estimado de crear un juego al nivel de...?
1: ¿Por personaje eh, Yo creo que sobrepasa los 50 mil pesos hacer un personaje. hacer un personaje? Haz un personaje. Estamos hablando de... Pero ser un
0: personaje high quality. High quality, sí, sí. Porque yo he sabido de juegos que... Perdón, lo que he buscado... Sé que hay juegos que el budget del juego overall, uh -huh. siendo un juego de aplicación de celular, uh -huh. son como 50 mil, 100 mil pesos.
1: Sí. sí. y ya para, para este tipo de cosas estamos hablando de personajes, estamos hablando de ambiente, La historia,
0: las la, la, uh -huh. la mecánicas, de la trate.
1: La programación. este, El personaje no simplemente cuando tú los culpes le pones lo bonito, que es la ropa, esas cosas, tienes que ponerle huesos por dentro. Y los huesos se llaman rigging.
0: ¿Por qué los huesos?
1: Para poder moverlo, igual que un humano.
0: Ok, estás creando básicamente... Estás creando de... el
1: esqueleto completo del personaje. Después tienes que poner lo que se llama los joints, que son, son como que... Eh, Donde van una... a hacer
0: los movimientos. Sí,
1: y, los, y unos controles en cada área de los huesos para entonces poder moverlo, para que el animador pueda mover esa, a crear esa animación. Y tienes que hacer cada animación individual. Después esa animación se pasa okay, en okay. una a una. es mucho
0: más complicado que...
1: Y después se programan.
0: Y después de que está todo hecho, digamos, el personaje, se programan Estamos para...
1: hablando de va a ser un personaje que tenga una animación básica de correr, brincar y esas cosas, como tres meses, que se vea bien, ¿verdad? Como tres meses.
0: Ok, y todo eso lo pudiesen hacer en Puerto Rico con un poquito de apoyo. ¿Qué, qué estamos viendo aquí? Esto es el costo total de qué juego es este. Ok, esto es un juego, digamos, Cyberpunk. Cyberpunk salió el año pase, hace dos años y costó alrededor de 360, 316 millones. Es un montón. Sí. ¿Y cuánto dejó de salir Profit? Porque ese fue un juego que no fue exitoso En el momento que salió No dice, no dice ok Pero dice que ya están en positivo Gracias a sí, ciertas a otras serie, cosas Y el IP seguía dejando Porque todo lo que se genera Luego de, qué sé yo de, Tú creaste X cosas Y esto uh -huh. sucede con las canciones, y con series y películas Que luego que tú creas Sale público, uh -huh. el IP está toda la mercancía que se venda a través de eso pues, claro. rinde algún dinero claro.
1: también bueno tú tuviste el, el leak link de GTA
0: grande falto grande falto Ok.
1: que hackearon los servidores sacaron una información de antemano ese juego tiene un bolle de, de, de creo que eran 2 billones de dólares okay. una cosa absurda y, una, y la producción creo que era de ocho años para poder desarrollar ese proyecto y vino alguien, hackeó, sacó la información, la soltó. Y la compañía demandó al nene. El nene, lo que tiene... Un... Está empezando a su edad.
0: 17, 18 años Ajá, por ahí. Ahora. Sí, porque esa es la edad que ahora... Yo creo que con todo esto de la industria de juegos... Han habido chamacos... Uh -huh. 15, 16, 17 años... Que han decidido... Entrar a... La... Esta subcultura de querer hackear... Y ser profesionales en la computadora... Como uh -huh. por decirlo así. Para solamente tener la información privadas de las compañías para saber si viene algo que ellos quieren Exacto. y cuando vienen a ver eso es ilegalmente, ilegal, federalmente sí, sí, eso no. a nivel federal eso es ilegal uh -huh. y se los están llevando presos los contratan así mismo los federales no sé cómo funciona la cosa ahí pero están. hay una tendencia que está subiendo Exacto.
1: Sí, al darle tanta accesibilidad y entonces poder ellos indagar y tener las herramientas porque hoy día tú puedes aprender yo aprendí a hacer lo que estoy haciendo hoy día a través de las plataformas, cogiendo cursos, YouTube y estas cosas.
0: Así que aprenden ellos. Este, yo creo que es que también esto es una industria que es joven. Porque como me vienes a ver, ¿cuándo salieron los primeros juegos? ¿Cuándo salen las primeras consolas? Las primeras no cons... llevamos ni 30 años. Estamos llegando ahí. Estamos llegando a los 30 años Joder, ahora Joder. mismo de, este, de la creación de esta industria, que es relativamente nueva. Las personas mayores quizás no la entiendan porque uh -huh. era una industria que llegó ya cuando ellos eran adultos. Y nosotros la vimos formarse cuando éramos niños.
1: Exacto. Las primeras consolas eran para los 80. Ya para los 90 estamos teniendo consolas un poquito más avanzadas. Este, no sé si por ahí pueden ver eso. Eh, en es los
0: 1972. Primera. Y fue el qué? El qué dice ahí? Magnador Odyssey. Oh. Ah, son juegos. Pon. Y esos son juegos como de, de, de computadora Madre
1: y... Nintendo no, 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 Entertainment...
0: Ya para... Ok, ya mira. Ya para el noventa, a los 90, ya yo había nacido, Ajá. teníamos PlayStation. Exacto. So, yo nací ya básicamente teníamos las consolas...
1: Que hoy día ahora las que se, se entienden. Se conocen. Exacto.
0: Porque ya de ahí para atrás, personas mayores de 30 se acordarán. Uh -huh. Y este, no, tampoco era tan famosa la industria.
1: No, estaba todavía en sus baby steps. Exacto.
0: De hecho, hay, hay un documental en Netflix, no sé si todavía está, que eran los inicios de todo sí, esto. Que eran los arcades, que uh -huh. estaba todo esto de los 80 y los 70 que eran los arcades. No había nada de esto de consolas para los juegos. Uh -huh. Simplemente eran como llegar y tú pagabas echabas una peseta o lo que sea y jugabas. Exacto.
1: No tenían cosas para tu casa. Tú no tenías una, un arcade machine en tu casa. Exacto. Tú ibas a un arcade No, y si la tenía, pues, eras de sí. chavo. Claro, claro, eso costaba carísimo para ese momento.
0: Eh, pero ahora la cosa cambió y quería tocar, por lo menos en, en Puerto Rico aquí, el desarrollo de juegos no, no es tan relevante, no es una profesión, no, hay, no, hay, no es conocido popularmente que hayan desarrolladores de juegos aquí. No. Muchos de los que salen de universidades como Atlantic uh -huh. eh, tienen que recurrir a la de Puerto Rico a hacer el juego, quizás es un juego que no, no quieren hacer ellos.
1: Y esa en parte es el trabajo que nosotros estamos haciendo con, con la Asociación de Videojuegos de Puerto ¿Qué Rico, es? que es poder ofrecerle las herramientas y las oportunidades a personas de aquí de la isla que no tengan la ansiedad de irse. Que si requieren irse, pues se puedan ir. Pero nosotros estamos trayendo oportunidades a la isla.
0: No, pero al final del día, yo creo que al final del día se vayan o no, si ellos, si aquí hubiese un, por lo menos un poco de apoyo uh -huh. para este tipo de industria que es gigantesca. Pero cuando vienes a ver, tú no solamente tienes los ingenieros en computadora que tienen que formar parte del lado de técnico uh -huh. de crearlo. Tienes que tener los artistas y los creativos y la, los actores. Porque es hay un
1: ecosistema completo. Los, a,
0: los actores, que sean de voz o, de, o simplemente ponerse el suit verde uh -huh. para poder hacer la, 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 emociones. las mociones. Necesitas este, los efectos de sonido, tiros de cámara, necesitas un montón de cosas que todo se ha ido desarrollando y sigue mejorando con el uh -huh. tiempo. Somos bueno, una vieja es una industria completa. Y al momento de que se habla mucho aquí en Puerto Rico de querer exportar cosas para generar dinero, esto es algo que no requiere un barco. Tú, uh -huh. tú, lo, tú simplemente publicas, se distribuye, y ahora mismo con los servicios que hay en diferentes plataformas, tú no necesitas algo físico, simplemente tú lo posteas uh -huh. y eso ya llega. Al, al mundo. Y Puerto Rico
1: tiene unas oportunidades financieras también. Por ejemplo, lo que Baboni está utilizando ahora mismo, que es para el incentivo de exportación, Ajá. donde por 30 años no tiene que contribuir nada, porque es un beneficio que tú... Porque estás exportando. Porque estás exportando y cada 10 años tú básicamente este, llenas la documentación otra vez y tienes 10 años más. Tienes hasta el máximo hasta 30 años. Eso que haya videojuegos. Yo puedo beneficiarme de eso porque estoy exportando un, un, un producto hacia afuera. Y es, es bueno,
0: por lo menos, yo sé que personas mayores no van a entender cómo funciona todo esto. Uh -huh. Porque, venga, la tecnología avanza más rápido de lo que nosotros nos podemos adaptar. Exacto. Yo ahora mismo estoy picando para mis 30 años, posiblemente los próximos 5 años empiece a salir tecnología para los jóvenes que tienen 17, 16 años, uh -huh. que a mí me dé trabajo pasarla porque está avanzando más rápido de lo que yo me puedo adaptar. Ajá. Uh -huh. Y obviamente pues, la gente joven se cría con la tecnología y se adapta más rápido. Exacto. Eh, eso es bueno que tengan este tipo de oportunidades. Uno, porque una industria como esta que requiere mantenerse al día tecnológicamente uh -huh. significa que también tus procesos dentro del país tienen que mantenerse al día uh -huh. tecnológicamente. Sí, todo se tiene que modernizar. Todo tiene, todo tiene que ir modernizándose para mantenerse uh -huh. competitivo. Exacto. Y dos... Es mucho más fácil tú hacer este tipo de, de, de servicios a nosotros con el espacio limitado que tenemos en Puerto Rico y tanto creativo que hay, tanto talento, sin uh -huh. tener que hacer los que salgan de la isla. Tú puedes hacer iniciativas como esta y pueden... Generar dinero sin necesidad de salir del país, sino brindar un tipo de servicio de entretenimiento que ya hacemos, porque lo hacemos en la música, lo hacemos con los artistas que tenemos, lo hacemos con atletas uh -huh. y otras miles de cosas más que hacemos, sea en comedia o en drama o en arte o en música, ya está. Uh -huh. Simplemente es como, como darle una experiencia adicional y esto yo creo que es una de las opciones.
1: Sí. Uno de los detalles del, del videojuego es que la, muchas personas, muchos inversionistas, mucha gente de afuera entiende que esto es dar un botón y arruma, en el momento tú tienes todo hecho. No, porque esto es un proyecto toma que tienes que toda Y la inversión, muchas veces, por ejemplo, hay proyectos aquí que, que se ha hablado de 3 millones de dólares. Y cuando se le presenta a inversionistas de aquí es como que, no, no, no. Eso para mí es completamente absurdo.
0: Pero aquí hay un reto también en Puerto Rico. Ahora mismo tenemos que enfrentar... Si yo soy un desarrollador de juegos, uh -huh o digamos yo soy una compañía que quiere venir a Puerto Rico a desarrollar juegos, que eso trae absurdamente una cantidad de sí. empleo absoluta. y podemos hablar de eso también y podemos, o sea, podemos hablar de eso todo el día uh -huh. pero digamos que yo quiero venir a Puerto Rico y yo quiero establecerme en Puerto Rico como un estudio a desarrollar uh -huh. juegos y yo lo único que tengo que hacer es tener emplear gente para entonces desarrollar estos proyectos yo tengo el reto de uno, todo lo mío es digital soy yo por ende, necesito buena conexión hacia uh -huh. el internet o lo que sea o cualquier, los servicios de comunicaciones míos tienen que estar al día uh -huh. dos, mi red eléctrica no se me puede caer uh -huh. a la que se me caen y yo tenga digamos que una base de servidores aquí uh -huh. que los servidores suplen el servicio de qué sé yo, online multiplayer para personas en, en Estados Unidos en Sudamérica o lo que sea uh -huh. yo no puedo dejar que eso se caiga porque si se cae son, son minutos o horas que hay no gente no me está consumiendo y eso es el dinero que se pierde eh, que pudiera estar ganando porque ahora mismo muchas mucha de la, la, la industria ahora mismo está creciendo no por las compras del juego sino por las microtransacciones uh -huh. las transacciones que están digamos en lo, en, para la gente que nos puede entender microtransacciones son cuando tú bajas un juego que es gratis y tienes de momento cuando tú entras al juego ah mira para que avances Paga 1.99 y tienes estas cosas para que avances en el juego. Exactamente. Y ese tipo de cosas son las que están haciendo que vendan más que la misma compra de un juego a 60 dólares. Uh
1: -huh. Pues eso tiene un mercado donde tú puedes seguir comprando. Exacto.
0: Y, las y el sistema de membresías también. Uh -huh. eh, y se me fue la, la línea donde iba o sea, a decir. Te estaba hablando de las compañías que vienen a Puerto Rico. Sí, la, la, uh -huh. las compañías pues tienen muchos retos que enfrentar, claro. que realmente no son problemas de ellos. Y si nosotros logramos romper esa barrera de los retos que realmente uh -huh. se presentan no solamente tecnológicamente porque aquí los sistemas no se han optimizado por simplemente la población que tenemos, uh -huh. donde la mayoría no son gente joven o gente que está en el pico para adaptarse a cambios tecnológicos como esto uh -huh. porque no, no, no vamos, no, vamos a ser realistas Puerto Rico, el más de la mitad son personas mayores de los 40
1: sí. hay muchas personas que son jóvenes que se van de la isla cuando tienen la oportunidad se van, entonces sí. se quedan mayores.
0: Sí, porque uno, la isla tampoco se ha adaptado a cambios tecnológicos uh -huh. como estos y tampoco ha querido optimizar. O sea, en cuestiones de infraestructura y en cuestiones de, infra, en cuestiones de, de servicios, como, como servicios públicos, por decirlo así. Yo, yo lo que
1: te voy a decir, y esta verdad es, es, es el plan que yo tengo con el PRGDA es que... PRGDA es el Puerto Rico... Puerto Rico Game Developers Association. Ok que básicamente representa todo lo que tenga que ver con el, el ecosistema de videojuegos de la isla. Este, y también trabajamos con personas que están en Estados Unidos, este, que, que se entienden que ellos son puertorriqueños. Pues, Los de la diáspora. Sí, que son primera generación, segunda generación. Este, nosotros apoyamos toda esta comunidad completa. La cosa es que en Puerto Rico está ese problema. Entonces, el, el, mi plan y mi misión con el POGD es ayudar a la gente local de la isla o a las personas que están en la diáspora puedan regresar a la isla. Pero hay cosas que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar el, el sistema eléctrico de la isla. Yo no puedo controlar las situaciones que pasan en el ustedes, Estas
0: este son cosas que tú necesitas en un estudio. Claro,
1: que, que son cosas... Que necesitan que sean estables. Estables. Y hay empresas que han visto Puerto Rico como un potencial para lanzarse a la, Latinoamérica. Porque nosotros hablamos español y hablamos inglés. Exacto. Pero... El problema del, eco, del ecosistema eléctrico, del gobierno y todas estas cosas afectan las decisiones de traer millones a la isla para montar un, un estudio. So, yo a través del plan que he mostrado hablando y dialogando dentro de Port, ha sido poder tener nuestro propio espacio y crear un ecosistema que se sostenga a sí mismo, que yo no tenga que depender de nada. Que nadie, sea sustentable. Nadie, que sea sustentable. Placas solares que tenga planta de diésel o planta de gas. Este, que tenga cisternas este que el techo va a recoger el agua para poder guardarlo y, y, y poder sostener nosotros mismos este tener fibra óptica la fibra óptica no se cae fibra óptica por cable yo no tengo que depender de ninguna otra compañía después que eso esté prendido todos estamos bien
0: y eso es para limitar más los riesgos exacto Como, porque no sé si hay un número exacto pero uh -huh. el tiempo de que digamos se te caiga los servidores, uh -huh. la, los millones en pérdida, que sí, pueden ser sí, dependiendo claro. del tamaño que sea la compañía, uh -huh. por simplemente minutos que se cayeron sí, los servidores. Un segundo
1: que se cae, que estamos perdiendo demasiado.
0: Se, se pierden millones. Uh -huh. eh, porque se para de usar. Entonces, lo que se vuelve a recuperar, tienes que arreglar cosas. Pues un montón de dinero que se pierde y un montón de dinero que puede ser ingreso. Exacto. Eh, aquí hay mucho. A mí me parece sorprendente porque. Yo lo he dicho ya en mis episodios anteriores. Aquí hay una gran oportunidad para Puerto Rico en cuestión de servicios y de los creativos. Yo lo había comentado ya anteriormente. Aquí somos mucho más que los deportistas y los artistas. Aquí podemos hacer un montón de cosas o integrar las dos cosas que ya somos muy buenos haciendo uh -huh. para, poder, para poder exportarlas. Ahora mismo tenemos... Puerto Rico tiene el artista número uno del mundo, que es Pat Boni, exportando su música claro. al mundo. Uh -huh no tuvo que cambiar nada sobre lo que es Puerto Rico, o sea, de su gelga, no tuvo que empezar a cantar inglés, no, no. siguió cantando español, y ese tipo de cosas de arte porque son cosas artísticas, uh -huh. se pueden hacer en, lo, en, en otras industrias, como ejemplo, industria de juego, que para mí la industria de juego, de cierta manera, si la, lo, se logra implementar en Puerto Rico, tú, reviv tú revives la industria de ciertos actores en Puerto Rico, uh -huh. o de los actores, porque necesitas actores de voz, y necesitas gente que pues, sepa actuar y contar una historia. Uh -huh. Y también lo, los escritores. Claro, sí. Tú revives eso a la pata, porque uh -huh. necesitas contar una historia, porque ya los juegos no simplemente ser entretenidos, necesitas tener una historia para llevar un final. Sí. Eh, y que se, pueden, se puede generar mucho dinero de eso.
1: Sí, sí, porque... Aquí es, todo el mundo gana. ¿Cómo? Exactamente, todo es un ecosistema. Y, y para hablarte de, de Bad Bunny, aquí se estaba haciendo un juego donde él era, tenía un personaje dentro del juego, que se había hablado con el manager de se había aprobado todo el proceso completo. No y todo. Sí, todo completo. Y, y él tenía ya el personaje dentro del juego. Este, ¿Se, este, puede decir,
0: ¿Se puede saber qué juego
1: es? El juego se llamaba Bonnie Anarchy. Este, este se estaba produciendo para el 2016. Este, y después vino María y pues, literalmente, todo se perdió después de ahí.
0: Ok, está bien. Eh, no sé. No sé si han llegado más oportunidades porque yo estoy seguro que entonces dentro de la fecha del huracán uh -huh. sucedieron varias cosas. ¿Han habido proyectos que simplemente se pararon después del huracán? Yo fui uno, yo fui uno. Yo tenía,
1: yo estaba produciendo un proyecto por tres años este y era antes que el Oculus explotara este, y tuviera como que este impacto y Facebook lo, también lo adquiriera y están haciendo un juego de horror, este, Palocris, y era como uno de los, dos primeros pioneros, para hacer esta cosa, este, entonces, estuvimos trabajando en ese proyecto, por tres años, vino María, literalmente, se paralizó todo, por seis meses, y, después de eso, este, perdón, que estoy, eh, hay alguien, alguien sí, en la puerta, hay, hay una puerta por ahí, sí, no, eh, no sé si producción puede abrir la puerta, un momento, sí, eh, perdóname, este, no te preocupes, este, a mí me robaron. La oficina. Esta oficina aquí.
0: Eh, ok, antes esto era antes de ser el estudio de producción que era. era, ahora, era mi estudio. Esto de era un estudio para videojuegos. Sí. Ok, está bien. Eh, ¿Con cuánto tiempo? Con, ¿Eso fue eh, después de María o antes de María? Eso fue después de María. Después de María. S seis meses después de María. Ya había juegos producidos en por el. Ya por yo el, había sacado
1: mis primeros proyectos. Ok. Para teléfono. A sacado un juego que se llama Get Down este Estaba trabajando otros juegos para computadoras había hecho pequeños pro proyectos probando el mercado, ¿verdad? Porque uno tiene que identificar las, no, estrategias, bien, la verdad, las estrategias que va a tomar, cómo va a bregar, este, qué mercado quiere tocar. Y en esto, ¿verdad? Estoy desarrollando este proyecto como que es el proyecto clave, el proyecto estrella. Eso este, era
0: lo que el, lo que dice, okay aquí se va todo el dinero porque este es el money, el que uh -huh.
1: promete. Sí, y ahí se invirtió dinero en, en ese proyecto. Este, y de momento viene María,
0: ok. normal, se paraliza las cosas, se paraliza como, normal, como todo el todo mundo todo fue todo, afectado. Sí, por todo María. El
1: mundo. Y yo digo, Pues está bien, este, no hay problema. No me voy para la universidad, la universidad todavía está esperando. Voy para allá. Y literalmente vienen, me llaman un día: Mira, tú te llevaste el equipo de la oficina. Y yo, No, se perdió. tú dejaste la puerta abierta. Y yo, No,
0: Adiós.
1: Y cuando, pues parece que aquí robaron cuando yo salgo yo, literalmente yo me paré del salón y yo me fui yo no dije nada el profesor yo Bup, vámonos y llegué ¿cuánto a la... dinero
0: había invertido en todo eso? Y, en
1: el equipo habían como 15 mil pesos ay qué
0: horrible ya y, estoy llorando y, yo
1: y, y todo era de mi bolsillo este y nada se, se fue todo por eso tuve que instalar un rolling Dole de afuera va a poder proteger sí yo creo que ahí. eso es
0: lo que han tenido que hacer muchos comerciantes uh -huh. instalar sistemas de seguridad para uh -huh. proteger lo que está adentro porque nadie está extraño de que te hayan robado sí no, o sea todo el mundo está pasando ese tipo de malos ratos pero por lo menos en el proyecto como tal que tenía
1: yo perdí todo by the way. nunca lograste recuperar Tú, tení, tení, tenía, tenía un
0: backup de hace cuatro meses pero sacando los números
1: pierdes más recuperando lo que tratando de llegar a donde yo estaba que perdí demasiado de dinero
0: ah, ok fue más, la pérdida fue más en información, lo que, en información
1: que en equipo electrónico que en equi
0: oh, okay. sí, porque los equipos electrónicos se pueden reemplazar claro, fácil pero el problema era el años
1: de producción había unas cosas bien importantes ¿de, ¿De qué trataba el juego más o menos? era un, un juego de historia, historia de, con... de, de este trataba sobre un tocaba
0: aspectos de Puerto Rico
1: sí, tocaba aspectos de Puerto Rico estaba usando esta persona de América como, como la escena principal de donde estaba, sucedía todo
0: sí, eh, porque era horror, era más ah, espérate, no me digas esto iba a ser como escapar de Plazas de Américas. Algo sí, sí. Y entonces era de noche. Me imagino que era ese tipo de concepto, sí. porque ahora mismo hay un juego que Ikea tuvo que banear. Uh -huh. Porque estaban usando a Ikea como que no logra salir de la tienda y todos los que eran empleados uh -huh. de noche, pues se vuelven personas que te están persiguiendo. Uh -huh. Tú querías hacer algo tipo. Tú estabas adelantado a
1: tu tiempo. Sí, siempre normal. <risa> <risa> este, el, el concepto era: eh, era una muchacha que tenía problemas psicológicos en donde digamos que esquizofrenia ajá, y estaba viendo cosas este y literalmente mientras ella se acercaba más a las la, áreas más modernas tecnológicas que estaba más avanzada más esquizofrenia y más cosas empezaba a suceder media rara okay. y había una entidad había una entidad este media extraña persiguiéndola y ella
0: tenía que combatir esa era me... parte de la trama del juego, como tal, que estamos viendo aquí. Lo de
1: Ikea, que mencionaste.
0: Ah, sí, este es el juego que habían baneado. Ikea, como que sometió una demanda. Uh -huh. Porque, pues, el juego de horror. No lo que. Una, Hacía una imagen negativa sobre la tienda. 49 mil pesos. ¿Cuánto fue lo que costó? Eh, Producir bueno, ese juego costó 49 mil. una
1: campaña de para poder hacer el juego.
0: Y lo que costó fueron 49 mil pesos. caudaron 49 mil pesos. ¿Y estaban eh. proyectando cuánto en ganancia? Porque los juegos de rol dejan. Y más sí. ahora que está lo de realidad virtual. Uh -huh. Y la realidad virtual le da una experiencia completamente diferente al que vaya a consumir un uh -huh. juego o cualquier tipo de cosa. Uh -huh. Porque simplemente pones el headset y tú estás in, inmerso dentro uh -huh. del mundo. Sí. Que no sé si tú has visto los clips que a mí me matan de la risa, que la gente se cree que se está cayendo y sí, sí, sí. se sí. revienta sí, sí. Yo piso. quería crear eso y la gente yo le puse el, el sistema para que lo probaran. ¿Habían juegos creados para los Oculus?
1: Sí, sí, sí. Había ah, porque tú
0: estabas usando... Básicamente de los primeros aquí también sí. en Puerto Rico para hacer el, el realidad virtual.
1: Yo empecé con el Cardboard, que era literalmente una cajita de, literalmente de, de cartón que tú pones el teléfono adentro y el teléfono tenía unos... Un, el juego estaba desarrollado para que tuvieras do, dos ol, ojitos. Ok. Y literalmente se movía con el, el gyroscope. tú tiene un, un giroscopio Literalmente mientras tú te movías... Es lo movía? que
0: mantenía balance, como dicen, a donde estabas mirando, porque sí. eso lo tienen las cámaras también. Exacto. Ahora las cámaras, los lentes nuevos... Uh -huh. Para limitar el movimiento, cuando tú vas a tirar un tiro o grabar, adentro tiene algo que mantiene el balance. Exacto, un, es igual como visto. tú compras ahora que tú puedes,
1: estabilizador. puedes comprar el
0: estabilizador, que es lo mismo que está dentro del lente, Exacto. para que tú puedas hacer todos los movimientos y el lente se quede fijo. Sí,
1: y, y el iPhone nuevo lo trae incluido, también que, es, que empezó a hacer un el... jueguito <risas> medio raro ahí. Este, pero yo intentaba implementando eso. Este, empecé con el Cardboard. Después dije, pues voy a comprar un Oculus porque había salido el Oculus más avanzado que era el Oculus Quest 2. No, ese es el nuevo. Era el Oculus versión el, 2.
0: La primera versión porque estaba en el 2017 todavía.
1: Sí, pero era, ya era la segunda porque había antes de esa un kit que yo habían sacado para probar el mercado. Okay. Este, y Atlantic lo tenía y ahí fue que yo empecé a experimentar con ellos y después me compré el más avanzado que ellos sacaron. Ok. Y de ahí empecé a desarrollar el proyecto y después pues, pasó lo que pasó.
0: Ok. Pero ven acá. Actualmente, Puerto uh -huh. Rico ha logrado lanzar juegos como tal. Eh, han llegado. O sea, bueno, yo no creo que. Yo no conozco de ninguno que haya sido uh -huh. exitoso dentro de Puerto Rico que haya sido producido por puertorriqueños. Pero fuera de Puerto Rico, han sido lanzados. Algunos han sido exitosos. Han logrado.
1: Que yo conozca, ahora viendo la, la información y la data que nosotros todos tenemos dentro del POGDA, no hemos visto uno que haya logrado. que haya rompido ese, la barrera, la barrera de, de, de decir, ah, generamos millones. Se han visto proyectos que están ahora mismo en desarrollo, que tienen el potencial de sí si, si lograrlo. Okay. Este, porque, ¿verdad? No es simplemente que tú desarrolles el proyecto, es que tú sepas mercadear el proyecto y que en el proceso de desarrollarlo lo puedas
0: Necesitamos equipo creativo de marketing Promocion, Exacto
1: Ahora mismo hay un juego que yo constantemente hablo con, en, en todos momentos Agencia
0: de publicidad que nos vea sí. Si quiere integrarse y conocer sobre esto Es muy buena opción sí. se van a, Es la verdadera prueba de fuego
1: mm. Ahora mismo hay un juego que se llama The Bunny graveyard Graveyard este, Está siendo
0: desarrollado Que es ese que está ahí Está, okay. la, está la página de PRGDA Esos son los juegos creados por, en Puerto Rico Por puertorriqueños sí. puertorriqueño. okay. sí. Y este es PRGDA.net sí. Ok yo le pongo un link por ahí. Estos son
1: todos los proyectos que se han desarrollado aquí en Puerto Rico. Aunque esta compañía, el SRG Studios, ellos
0: han hecho varios proyectos y sí han, han capitalizado. Han generado mucho Estos ingreso. son... Espérate, uh, dice el Developer, también es una compañía. Y veo compañías como Good Game Studios. Todos son puertorriqueños completamente. Sí, sí. Good Game Studios, Batu Games LLC, Cookie Byte. Okay. SRG. SRG, hay un, un proyecto por aquí. No sé si puedes buscar el de Joss.
1: Ellos han desarrollado un juego para... Pa, para Universal. De, okay. Y fue un juego móvil, que es ese que está ahí. Okay. Y ellos, ah, sí yo lo he visto. Sí, regalaron varios
0: millones y fue desarrollado aquí en la isla. Ok.
1: Con ese proyecto.
0: Coño, este tipo de iniciativas en Puerto Rico, le, o sea, lo dije ahorita, uh -huh. a Puerto Rico le hacen falta este tipo de cosas, porque aquí ya hablamos mucho de que tenemos que sembrar y hacer la agricultura otra vez, uh -huh. pero realmente nosotros tenemos ciertas limitaciones. Sí. Nosotros tenemos limitaciones, uno, de espacio, uh -huh. lo cual no impide que podamos hacer la agricultura también tenemos el, el, el problema de que tenemos mucha gente joven, desempleada y estamos creando también profesionales que están realmente capacitados para este tipo de cosas tecnológicas uh -huh. pero no tienen empleo porque Puerto Rico no, no ha invertido en infraestructura no ha hecho nada para poder desarrollarlo y optimizar el proceso uh -huh. o tener cosas más, que ayuden más a que este tipo de compañías o tipo de compañía especializada en software uh -huh. porque esta es una compañía de software cuando vienes a uh -huh. crear uh -huh. el juego sí, sí, de software eh, pues salgan hacia adelante. Uh -huh. Al final del día, estas compañías son bien lucrativas. Porque, ¿cuánto es el, el, el estimado de un juego? El, lo más básico de un juego. Lo más básico de un juego. Pues, Puede costar en un, en un año, ¿cuánto? Para 50 mil pesos. ¿Y cuánto es lo mínimo que puede dejar? Digamos que es móvil. Porque, sí, sí. Si es porque es móvil casi siempre es lo más que le gustan a las compañías lanzar, Ajá. porque está más expuesto a más personas alrededor del Si sí, se produce
1: bien y se hace buena estrategia de marketing, es algo agradable y divertido, el juego puede dejar un millón, dos millones de dólares. Y una inversión
0: de 50 mil dólares. Es una inversión de 50 mil dólares. Y eso para el gobierno, digamos que le deje, que tengan que pagar las contribuciones como el tax bracket que le toque, digamos uh -huh. que el más alto, es algo significativo, ha vuelto sí. arriba.
1: Exactamente, pero aquí se han hecho varios movimientos con el gobierno para tomar iniciativas. Con yo se hizo uno.
0: De hecho, sí me acuerdo, porque aquí hace varios años atrás, uh -huh. no varios años atrás, hace como dos o un año atrás, no me acuerdo, uh -huh. cuándo fue el primer campeón de Puerto Rico que uh -huh. ganó el. Mono. Ganó, el, ganó, el, el, ganó los juegos de Street, uh -huh. Street Fighter, algo mundial. Sí. Y de ahí parte una iniciativa del gobierno donde quieren integrar estos tipos de. de de, no sé cómo lo vayan a hacer realmente porque yo no estoy muy seguro, yo no estoy 100% seguro si el gobierno sabe cómo esto funciona.
1: No, no, ellos hicieron una junta para ayudar con estas cosas.
0: Ok, ¿y quieren traer esto para tratar de sacar más profesionales sobre esto? ¿O quieren uh -huh. implementar el desarrollo de juego en la educación? Uh -huh. La gente inicialmente pensó que era como que para jugar en la educación, no, no entendía muy uh -huh. bien y yo lo entiendo completamente porque aquí la mayoría de la población son gente mayor claro y no... Realmente no es tan sí, para ellos es que... entretenimiento, es un juego. Para ellos lo ven como entretenimiento, pero uh -huh. realmente es una industria mucho más grande uh -huh. y que es mucho más lucrativa porque no requieres tantas cosas como tú irte a, a digamos, a costos de materiales. No hay so, casi nada de costos de materiales, es costos operacionales.
1: Ahora mismo Call of Duty tiene lo que se llama el Call of Duty Championship y este, el premio mayor es de 1.8 millones de dólares y se divide entre tres premios. Primer lugar, segundo lugar tercer lugar. Como
0: todo como todos los torneos.
1: Es un deporte normal.
0: Ok. Y eso, eso es la iniciativa que querían hacer acá. Sí. Porque querían traer, y ahora que me acuerdo bien, Mono gana uh -huh. eh, a nivel mundial. Le da exposición a Puerto Rico. Puerto Rico decide, el gobierno de Puerto Rico decide, ok, vamos a implementar esto porque es tan lucrativo uh -huh. a nivel mundial. Vamos a tratar de integrarnos porque estamos atrás. Le hacen el acercamiento a el campeón mundial del juego y a otras personas que son conocidas dentro de la industria. Uh -huh para poder implementar este tipo de cosas. No sé en qué ha quedado. No sé si en producción puedan buscar si hay algún update sobre eso. Yo,
1: yo te puedo dar detalles sobre eso. Eh, Mono tiene un evento llamado Force Attack que se hace todos los años y tiene Winter Clash. Son dos eventos bastante grandes que se hacen en la isla. Eh, Force Attack está en las nominaciones para mundiales, como uno de los lugares donde tú tienes que ir a participar. Un hub. Es un hub para pa tú participar. Y... Para poder seguir eh, subiendo en la escala de, de, la, de las competencias.
0: So, estás... so, aquí vienen gente internacional sí, a, participar, a participar y nadie se entera.
1: Bueno, los que se enteran, se
0: enteran. y Los que <risa> bueno, no se enteran, no se Los enteran. que están dentro de la industria Ajá, se, enteran, se enteran. Pero está. las personas overall, digamos, una persona que no consume juegos, no. No, no se a Nunca llega porque. Pues, no, no.
1: Pero aquí viene gente de Japón, viene gente de China, de, de Europa a participar y cada vez en las finales de, de este, Street Fighter, Mortal Kombat este, y Tekken, creo que eran.
0: Ok. Está bien.
1: Entonces tienes que venir aquí a la isla porque la isla es uno de los lugares seleccionados para caer en esas nominaciones. este Y ahí pues poder participar en, en el championship en la final, que es donde te ganan eh, el gran cheque.
0: Sí, ¿cuánto es más o menos? Porque como no sé cuánto, lo que... uno,
1: tres, de uno a tres millones típicamente están ¿Aquí en ese Puerto rancho. Rico. No, 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 afuera. Ah, ok, está bien. ¿Yo, sí, sí, porque... ¿Yo Aquí en Puerto Rico. No, no, porque son, son varios juegos que tú tienes que jugar para caer en las calificaciones.
0: Ah, porque las mundiales es lo que te dejan caer. Es, es como el deporte baloncesto,
1: voleibol. Aquí que... lo que
0: sucede es lo, la parte regional. Ajá. Aquí es como una regional. Y entonces en la regional, me imagino que hay un premio también, pero es mucho más pequeño. Exacto. Ok, ya, y,
1: ya. Y después de que ellos ganan aquí, pues entonces se van a. Típicamente se hacen entre California, Las Vegas, las finales, en Estados Unidos. Obviamente son
0: Está bien, está bien. Y siempre integran, ¿no? De hecho, de estos juegos competitivos, casi siempre son persona contra persona, ¿no? Mm -hmm. Y no es como que algo de un puntuaje, simplemente casi siempre son yo contra ti.
1: Mm -hmm. Sí, porque por y ejemplo, es más, más sencillo. Uno de los que, ¿verdad? Se, se, se creció muy rápido en esto fue el juego de League of Legends, que son de, de Riot Games. Es un juego de 5 contra 5.
0: De hecho... El que no sepa de League of Legends, si vieron la, la serie Arcane en Netflix, Ajá. es básicamente eso. Sí. Simplemente la serie le dio... Expandió, si el, la expandió la historia para los personajes, porque este juego no tiene historia ni nada por el estilo. No, tiene cinemáticos. Sí, sí Exacto, y es para los anuncios. Exacto, es de, para promocionar
1: de los Champions y las cosas nuevas que salen. Pero realmente es un juego competitivo. Uh -huh. okay. este, este juego, pues, el, el, el fin, la final es en Corea del Sur. Este, y literalmente el, 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 ¿cómo se llama esto? El, ¿El tazón bollet? No, el tazón de los, ¿de cuántos chavos se le va a dar? Ah, el premio. El premio mayor son como 5 millones. Un mm. millón para cada uno. Casi nada. Bueno, o sea, pues necesitan cinco
0: personas, pero un millón para cada uno. Ah, ok. Está bien. Pues es bastante dinero. Y aquí participan un montón de compañías, de hecho. Porque cuando vienes a ver, para crear el evento, el evento tiene un costo.
1: Claro. Y tú Tienes no, que llevar un marketing para tú no verdad? puedes hacer un evento en el centro convencional así, porque así tú necesitas una, una, una compañía o un certificado por, por personas que hacen eventos para tú poder hacer un evento allí este, toma una logística completa la, la tarima, las luces, tú no puedes contratar a cualquiera de Juan de Pueblo y en, y, en el, el
0: caso de Puerto Rico que estamos con los problemas eh, eléctricos uh -huh. pues tiene que haber cosas que Mantengan el, claro. el evento vivo. Porque tú, crees, de electricidad. Porque tú crees que tienen paquets solares. Ah, pues ya. Y Eso. ahí pues se integran las compañías para Exacto. promocionarse. Exacto. Ya, ya, ya. Exacto. Este, y quería tocar otro tema. Y es en cuestión de, la, de los juegos ahora mismo exportados. Hablamos ahorita de. Que ahora mismo pues no ha habido ningún éxito más o menos, pero tienen los proyectos que están ongoing. Uh -huh. No hay como una proyección aproximada. Mira, de... del,
1: hay muchos proyectos que han tenido como que ese crecimiento, pero del que yo sé que estoy 100%, pues estoy más o menos de mentor en él ahora mismo. Es de Bonnie Gray, el, el juego está siendo desarrollado por un nene que tiene 18 años. Él está solo. Tiene un compañero que es el que le ayuda en la historia, pero está completamente haciendo la programación, el arte, todo. Eh, no sé si producción puede enseñar un poquito el juego, pero el proyecto ahora mismo en YouTube, la gente lo, él saca un, un demo en septiembre de 20 y algo, eh, son 30 minutos de gameplay, pero el juego ha, lo han visto alrededor de 800.000 mil personas globalmente. ¿Y está disponible para qué? Esto está disponible para computadora por el momento. Este, ah, le...
0: ok. Solamente está como los sistemas como Steam. Y... Exacto, Steam, Epic Games, que son para computadora. Que estos son, también forman parte de, muchas de las veces, llega para Xbox a través del Game Pass. Uh -huh. Que el Game Pass lo que funciona para el que no consume juegos. Game Pass es básicamente como un catálogo uh -huh. de juegos. Que tú pagas una membresía, y la membresía digamos que son 10 pesos mensuales, uh -huh. por decirlo así. Y en esos 10 pesos mensuales el catálogo pues está disponible para ti. Exacto. Y por cada vez que ese juego se baje, la persona o el creador, que en este caso es él solo, uh -huh. va a llevarse un porcentaje de la ganancia. Porque cada download le da dinero. Exacto. So, digamos que ¿cuántas personas lo están viendo? Alrededor de 800 mil personas lo vieron en YouTube. Ok, pues cada persona, digamos que le deje 10 dólares. Uh -huh. ya, ya le estoy diciendo cuánto va a ganar.
1: Claro. <risa> si se hacen hace
0: lo, los números de matemática, vas a ver. La cosa, es, la
1: cosa es que se. por 10 Ese proyecto en Steam, antes que salga, hay algo que se llama Los Wishless. Tú, tú puedes como que desearlo para cuando salga el juego. Tal, y no te fique. envía notificaciones. Exacto. Este, y ya los números, él eh, me los había enseñado, y van por 11 mil personas simplemente en Steam, que han deseado comprar vale. ese juego. Entonces ya yo sé cuánto es el costo, y allí sé la matemática. Está y positivo. Está bastante positivo. Está súper bien. Y él ha producido ese juego un año y nada más.
0: Lo mejor que él puede hacer o por lo menos esta es mi opinión, y este es más porque yo vengo del lado más empresarial, Ajá. Eh, lo mejor que puede hacer eh, expandir más proyectos.
1: Sí, ese,
0: es lo mejor que puede hacer. ese proyecto es Realmente yo creo que el Puerto Rico necesita un necesita un juego que sea el John paso para mover la industria.
1: Mira, siendo parte del, del, del ecosistema y ¿verdad? de lo que estamos trabajando, yo he llegado a entender de que si cinco proyectos logran impactar y tener unos fondos bastante ya grandes, ya tú tienes un 25 oportunidades de empleo o sea, ya tú vas creciendo y se crea un ecosistema más ¿Tú ¿sabes es lo
0: más impresionante de, lo, de, por lo menos de esta industria? que crece exponencialmente uh -huh. cuando me exponencialmente un proyecto, digamos, que tiene 5 empleados, te es exitoso ese proyecto de 5 empleados crea 20, digamos que 50, 100 empleos uh -huh. o sea, no te crea ni el doble te crea como 5 veces lo que había antes y asimismo, pues, sucede alrededor del mundo, por lo menos en Estados Unidos, que es el... La, Estados Unidos y Japón son los más que ahora mismo están produciendo juegos. Uh -huh. Y Estados Unidos yo creo que se va a quedar con todo por las diferentes cosas que están sucediendo, como las demandas y por cuestiones de IP. Eh, que vamos para allá mismo. Eh, aquí en Puerto Rico tú puedes crear una industria completamente diferente uh -huh. que exporta al mundo, porque... Yo no creo que la, la industria de juego en Puerto Rico se debe quedar en Puerto Rico solamente, uh -huh. ¿sabes? Puerto Rico lo que tiene son 3.5 millones de personas y de ese 3.5 tú les quitas el gran chonco que son personas que no juegan o simplemente no están en la edad que consumen este tipo de cosas, uh -huh. ya tú estás en pérdida pero si tú les pones al mundo y lo grande que es ¿sabe? lo grande de, de, de personas que consumen la industria pues olvídate, muchachos.
1: ¿Sabes cuál es el juego número uno en Puerto Rico? ¿Cuál? Call of Duty. No me sorprende. Call of Duty <risa> tiene uno de los mercados más grandes en la isla. Este, creo que alrededor de 50.000 personas compran el juego. Y por fielmente. Eso,
0: todo, fielmente. Fielmente, cada vez que sale algo, uh -huh. 50.000 personas van y gastan 60 dólares.
1: Sí. Este, por eso es que BK hizo unas colaboraciones y aquí en Puerto Rico en Caguas, tienen el remodelaron BK el BK. Sí.
0: sí, ya, eso lo vi. Hay un anuncio sí. por ahí. De hecho, hay una foto por ahí que puedan buscar. Porque, porque yo paso por ahí todos los días. Porque, yo quiero ir
1: para allá. Yo, yo, yo fui a un BK en Dorado. Eso está de Dorado. camino a mi casa. So, yo ah. lo veo todos los días. Pues yo fui para un BK en Dorado, hice todo el proceso. ¿Y sabes que La página está se cayó. No ¿De me puedo, tanta gente? De, de, parece de mucho tráfico. Se cayó la página y no me pudieron darle el, el, el reward.
0: Ah.
1: Y yo, ah, qué bonito. so Pagué todo el y hice todo el proceso para nada.
0: Es que son un montón de... pero ¿Qué pasó? Había, ok, explícame cómo era la cosa. Había, mira, el BK ahí. Ese es el Big Eight. Ese Ese en Cagua. Mm. Ese es el Big Gate de las Catalinas. Mm. Ok. Bueno, gente, estamos de break. Eh, estábamos grabando hace un minutito. Aprovechamos este momento para no molestarles y dejarles saber que nos pueden seguir en Hablando CG en todas las plataformas como Facebook, Instagram y Twitter. Y tenemos también el Patreon para que puedan tener el contenido exclusivo y adelantado en Hablando CG a través de Patreon tienen un tier de 3 dólares para aquellos que quieran ser parte de la fanaticada general, y tienen el tier de comerciante para que puedan aprovechar y anunciarse, o pueden contactarnos directamente en las redes por Hablando CG. So, nada, no los molesto más nada, pa vamos para el episodio. Esto que querían hacer con este tipo de evento de promoción para uh -huh. el juego, ¿venía con un descuento para la compra o algo así? ¿Qué es lo que querían hacer? No,
1: básicamente, al tú comprar este combo, que yo, un hamburger o unos nuggets. Es
0: una estrategia de promoción. Si es una estrategia
1: de promoción. Te da un skin. este Adicional al skin. tiene... el a,
0: a, a, al, al, al muñeco este. El, ¿Cuál era el que tenían antes? Que era, King, que era el Rey. El rey Puedes buscar por ahí el ¿vale? skin también para que lo vean. Este... Era él con la cabeza y casco de casco del Rey. Eh, no, eh, porque es eh, el vacilón, ahora los ah. skins también son microtransa microtransacciones que suceden dentro de los juegos. Uh -huh que dejan millones, y eso. es una estupidez uh -huh. porque simplemente vestir el personaje, en el caso de Call of Duty vestir el personaje de cierta cosa uh -huh. o de cierta cosa que está trending ahora mismo
1: exacto, pero pues ellos incluyeron un personaje, incluyeron doble experiencia mientras tú juegas el juego, tienes doble
0: experiencia por un tiempo específico, y por ese tipo de cosas pagan y pagan un montón, ese no es no, no la skin pero ese es el BK ese es el que estás hablando ese es el que se
1: hubiese estado bien divertido pero yo, yo vería eso más para Fortnite Okay. un poquito más cartoony
0: ok, está bien
1: este pero para con los dude modo Model Warfare que o sea un poco más más serio a menos que empiecen después a cambiar cambiarlos que típicamente eh, pasa eh, no
0: es tan serio nada porque después es serio los yo creo por lo menos yo juego pero no juego tanto así eh, ya, ya, ya ya eh, ya, eh, ya,
1: dice Burger Town en la camisa
0: ya, ya entiendo cómo es la cosa uh -huh. Burger Town
1: eh, 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 como 15 mil 20 mil pesos en ese skin en eso nada
0: más eh. Sí. En hacer el skin, no en la promoción simplemente no, 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 hacer el no, skin. No, sí,
1: por eso, más que hacer el skin. Pero esto es una estrategia porque no sé quién hizo el acercamiento, si fue Activision a BK o BK Activision, pero hay un contrato de millones de dólares.
0: Sí, y ahora que me mencionan Activision y Blizzard. Porque Activision y Blizzard. Ok. A las personas que no son o no están enterados en la industria, Activision y Blizzard. Es la compañía que no solamente crea Call of Duty, crea también los juegos como Overwatch, uh -huh. que era los juegos de. Este, ay, se me olvida el juego World of Warcraft. World of Warcraft, que tuvo mi, miles de anuncios. Todavía tiene. Todavía tiene anuncios. Y yo creo que el juego de PC que más jugado en el uh -huh. mundo eh, crea juegos como Battlefield, también tiene. No, Abel, no, no, es, hay varios juegos más que están dentro de Activision y Blizzard.
1: Tiene Hearthstone.
0: Tiene algo de Star Wars también.
1: Eso es, eso es de otra persona. No, es otra persona. Ese, eso es de otra persona. Tiene un montón de juegos. Ajá.
0: Y obviamente pues es una de las compañías más exitosas dentro de la uh -huh. industria. Y pues están establecidos en California. Ellos le generan a Estados Unidos, ellos solo uh -huh. en Estados Unidos. Forman parte creo que como un 2, 4% de la economía. Sí, sí, de, este la, de la economía de, de Estados Unidos forman como un 2 o 4%. Se escucha como un porcentaje bien pequeño. Pero Estados Unidos. Si tú miras millones, el
1: macro de, de cuántos. Eh, saca Estados el, el genera. 2,
0: digamos, el, lo menos, el 2% de trillones uh -huh. de, de, en Estados Unidos. Que, Estados Unidos sí. genera no sé cuántos miles de trillones. No y sé Blizzard
1: cuántos. y Activision tienen un fandom muy serio, uh -huh. muy comprometido a, a marcar.
0: Exacto. Eh, Xbox los compró. Porque Activision y Blizzard tuvieron un, un issue legal. Uh -huh. con el estado de California, porque esto, vuelvo y repetimos, como dijimos al principio, esto es una industria pues, completamente nueva, porque eh, los juegos llegaron en los 70, uh -huh. y vinieron a pasar a nuestras casas en los 90. Uh -huh. so, no llevamos ni 30 años con que tenemos una consola en la casa, y con internet digamos menos todavía, Exacto. porque el internet vino como para los 2000. Vino que para, para, el 2000,
1: para, el, para finales de la época de PlayStation 2, principios de PlayStation 3.
0: Exacto ya estamos adolescentes tú y yo por lo menos sí, sí. activision y Lichel tienen una demanda uh -huh. civil y es por trata de empleado o lo que sea que estaba sucediendo que es
1: normal en, este en la industria ¿no? está sucediendo
0: uh -huh. eso pero es porque volvimos y decimos es una industria joven uh -huh. por lo tanto muchas de las personas que están participando o no tienen experiencia o no tienen el profesionalismo para uh -huh. esto y para mí me parece que está bien cabrón que sucedan estas cosas uh -huh. sí. a este momento pero no sé si ibas a ponerla ahí la, la demanda
1: Sí, es algo que en la industria se llama overtime. Este, es ¿cómo? explotación. Eh, te, te, te ponen a trabajar y, y más en crunch time. Crunch time es cuando tú tienes un deadline. Estás acercando la fecha. La fecha y te ponen a trabajar. Tú típicamente trabajas 40 horas. Te estás doblando a, más turno como enfermero. 120 horas. Tú estás ahí día y noche. Entonces, nosotros producimos creativamente. Todo, todo viene de aquí.
0: Ajá, no es como mm. que llegar los números.
1: Todo, todo no es coger un martillo y construir sí. el mundo. O sea... Lleva mucha creatividad, mucho pensamiento crítico, mucha matemática. Entonces, mentalmente te queman, te queman bien duro. Entonces, no te dan un tipo de beneficio no donde tú sientes
0: satisfactorio. Hay muchas controversias. Sí, ver, pasaron muchas cosas. Personas pasando depresión, personas sí. que se suicidaron sí. por solamente la presión del trabajo. Uh -huh. Porque tampoco vamos a hacer las realidades de la industria. La industria requiere mucho talento creativo. Ajá. Uh -huh pero detrás de ese talento creativo que requiere, también requiere muchas horas de tiempo, porque uh -huh. cada rato está lanzando cosas que son creativas y como ve up the game. Uh -huh. eh, que para mí esto me parece fantástico para los creativos, que es una experiencia para ellos participar, uh -huh. pero también es una, una experiencia que requiere pf, un montón de trabajo.
1: Yo estuve hablando con, con el que hace lo, los Battle Pass en Fortnite, o sea, cómo, cómo trabajan cada... Cómo trabajan los Battle Pass cada cambio o cada, cada historia que ellos implementan nueva, porque cada varopal de ellos es como que implementan un cambio de historia, el, el mapa cambia completamente, pasan una escenografía unos cinemáticos. Ellos tienen estado todo ¿verdad? bien planificado. y Ellos tienen que estar un season un paso un season adelante, adelante.
0: Ok, so, ellos básicamente hacen lo que yo hago. Ahora este episodio lo estamos grabando, este uh -huh. episodio sale primero para el Patreon un día antes. Uh -huh. Y ya mientras en lo que sale este episodio ya yo estoy creando el otro.
1: Exacto. Ellos okay. tienen que hacer eso mismo, pero hay un aspecto que no, no pasa contigo, que es que cuando salga el público si hay errores, hay box, hay problemas, entonces el equipo tiene que regresar para atrás a tratar de ajustar Arreglar los programas los y, y balancear el juego.
0: Sí. Ah, sí, porque obviamente yo produzco esto y ya se lanzó. Exacto. En el caso de los juegos, se lanza y todavía están pendientes a ver si hay errores que pueden afectar la experiencia Exacto. del jugador.
1: Uh -huh. y tienes que cambiarlos y modificarlos lo más rápido posible, típicamente se tarda entre un día, dependiendo de la complejidad entre un día y una semana.
0: Y el ejemplo más sencillo yo creo que fue el juego de Cyberpunk uh
1: -huh. el ejemplo
0: más cercano que te puedo dar es el ejemplo, eh, ejemplo de Cyberpunk porque fue un juego que estuvo en desarrollo por aproximadamente 7 8 años uh -huh. tuvo mucha expectativa y una gran fanaticada esperando el juego por los 7 o 8 años que le dieron promoción y se decía que iba a ser el, un juego que iba a vender igual o más que Grand Theft Auto. y cuando lanzó cuando lanzó, tuvo demasiados errores o bugs por decirlo así como dicen en la industria que afectan la experiencia del jugador, y uh -huh. el jugador en ese momento que salió pues simplemente optó por no comprarlo, gracias a... ellos están bendecidos que Netflix le dio con hacer una serie basada en ellos uh -huh. y que salió luego de que ellos arreglaron los, los errores que entonces hizo que el juego se vendiera nuevamente, que ahí oh, bueno. estamos un año después fue que ellos empezaron a vender, Sí. O sea, no fue ni, ni tan siquiera... Y tuvieron suerte porque lograron empezar a vender luego de los arreglos. Uh -huh. Porque el juego sale y el juego realmente, tu trabajo no está hecho hasta que tú termines de hacer los arreglos. Uh -huh. Porque digamos que el juego salió y no fue exitoso. Tu trabajo, no, tus pérdidas no terminan ahí. Tus pérdidas... Tú sabes tus peleas, luego tú haces todos los arreglos. Exacto. Tú no puedes borrarlo y, y ya.
1: No, tú, tú lo que haces en el ecosistema... Esa fue de... la
0: serie que salió en Netflix, que fue la de Edge Runners y está excelente para sí. mí.
1: El ecosistema de cuando tú produces un videojuego, tú tienes que tener lo que se llaman Game Testers, son personas que se sientan
0: a probar el juego y tratar de balancearlo, pero también tiene... Ese es el estudio, CD Projekt Red y Trigger fueron... Los Trigger fue el de la, los animadores y CD Projekt Red fueron
1: los creadores del sí, juego, ¿verdad? exacto. Que ellos son los que hicieron este... Lagan y, ¿Y hicieron varias animaciones sí, anteriores son un estudio muy grande Star Wars también hicieron sí. okay. Este, entonces tú tienes los game testers que son los que programan el juego pero si el director o los empresarios porque también recuérdate que por encima hay personas que son de business y dicen yo no voy a gastar marchando claro, en como esto, todo, claro, como todo negocio Este, si el juego se descendía que se estaba gastando demasiado dinero y ellos dijeron no, no, ya se acabó el budget saca el juego como está, olvídate
0: Sí, los inversionistas, esos son los que no, empujan.
1: Exacto, y siguen creando esa presión. Eso pero por si dicen, no, es que todavía no está terminado, todavía falta, lo que testos, no, es que todavía no está balanceado. Pero si la presión viene de arriba, tienen que soltarlo. Eh,
0: eso, sí, es la presión de los inversionistas, porque al final del día son creativos trabajando, pero hay un mm. budget detrás de todo esto Y el budget lo ponen los inversionistas. Sí. Si el inversionista dice, yo voy a parar el invertir en esto, yo como creativo tengo que lanzarlo para seguir supliendo dinero hacia el proyecto para terminarlo.
1: Exacto. Y a veces crean expectativas de que por esto va a costar tanto y que se va a tardar tanto. Pero a veces tratando de experimentar y tratando de innovar y hacer cosas diferentes. Sí, porque ese es lo, lo
0: competitivo de la industria, que tienes que seguir desarrollando y llegando a nuevos niveles. Uh -huh. Que por eso es que llegan, también salen. Hay una industria completamente aparte, uh -huh que apoya toda esta parte y básicamente son la prueba de fuego si los hardwares nuevos funcionan o no, uh -huh. que son las tarjetas de video que salen, que para el que no lo sepa las tarjetas de video aumentaron exponencialmente de para precio. Miles. O sea, antes costaban, que sé yo, no, no llegaban a los miles y con la llegada de las criptomonedas uh -huh. se explotaron para arriba porque es lo que estaban utilizando para para minar, para minar criptomonedas. Uh -huh. Con eso, pues los costos de crear un juego aumentaron. Uh -huh. eh, que se proyecta que en los próximos años los co el costo básico que es comprar un juego era de 60 dólares, va a aumentar a los 80 o algo así. Ya, ya lo subieron. Ahora mismo Están está. subiendo lentamente, pero van a subir los 80.
1: Sí, por eso es que metieron las transacciones dentro del juego para poder generar ingresos. hacerlo más
0: sustentable.
1: Porque entonces, si, es, si nos quedamos más que con el fee de los 60 dólares, no, no es efectivo.
0: No, no sustentable para el proyecto ni nada. más. Ni para el
1: equipo en todo. Entonces estamos hablando de un equipo en producción de alrededor de 500 a 2.000 personas que están trabajando en este proyecto. Cada uno con un buen cheque. O sea, los cheques en la industria estamos hablando de mil de pesos para arriba y típicamente 180.
0: Lo, menos
1: que lo menos que cobran es 30.000. Lo menos que cobran son 30.000. Ok. Eso es lo mínimo, eso es lo más y ese fácil sí, posible. Y eso sin
0: contar los bonos, sin contar. Sin contar
1: el, este, el plan médico este, y todas estas cosas. Que yo sé que, yo, yo sé que de.
0: cuando el juego lanza y es exitoso, a los empleados que participaron dentro del proyecto reciben un bono. Uh -huh. Yo claro. estoy 100% seguro de eso porque uno de los, di, de, de, dilema, de los dilemas cuando salió Cyberpunk en Cyberpunk 2077, que no fue exitoso. El, había algo que era como un trato con los empleados con el crunch time, uh -huh. que era lo que lo demanda un montón mentalmente y físicamente. Iba a haber un bono que era simplemente el porcentaje de ganancias uh -huh. dividido entre los empleados y eran, iban a ser como 70 mil dólares de bono para el empleado solo. pero El cálculo era más o menos eso, el, que yo, el cálculo que yo le hice como 70 mil dólares para cada empleado uh -huh. si llegaban a los números.
1: Pero no llegaron a los números. Claramente. Y, y no pasó. No pasó. <risa> este, y, y también cada compañía depende, porque cada una hace sus propios ajustes con los empleados. Pero un detalle es que, ¿verdad? Estos 2.000 empleados, ellos no se quedan en la compañía después que de terminar el proyecto. Ellos no son empleados fijos, ellos son empleados por, por lo que dure el contrato. Si el contrato dura 7 años, son 7 okay. años de producción.
0: Casi todos son, contrat es verdad, casi todos son contratistas. Uh -huh.
1: Y después y, se como, y, los compañía? Estudios,
0: y los estudios, lo que estamos viendo mucho es que son, están surgiendo muchos estudios independientes.
1: Sí, de muchas personas que trabajan en estas compañías grandes y se van a hacer algo. Exacto, equipos.
0: por eso mismo, porque son contratistas, uh -huh. tienen, ellos hacen su experiencia, consiguen sus contactos, crean un equipo uh -huh. y se van independientes a crearlo, porque básicamente estos son como hacen los artistas músicos. Uh -huh. Ellos colaboran con muchos artistas, llegan a cierto punto y quieren crear lo suyo. Exacto. Por, por lo que dijimos uh -huh. ahorita, esto uh -huh. es un espacio creativo igual que cualquier otro espacio creativo.
1: Exacto. Lo importante siempre en estos aspectos de empezar el Indie es conseguir la finanza.
0: Exacto. Porque el, tú puedes
1: tener conocimiento, te, te puedes tener la idea del proyecto, pero chao. Y, y aquí en Puerto Rico, eso es uno de los detalles que más se habla. Es
0: un reto. Por lo menos ustedes como como apoyo para los estudios, porque realmente no hay un apoyo uh -huh. de parte del gobierno hacia este tipo de proyectos, uh -huh. o a lo mejor lo hay, porque lo habíamos mencionado también en episodios anteriores, que sí hay ayudas para ciertos negocios, pero simplemente hay que buscarlas, uh -huh. pero simplemente no nos enteramos.
1: Exacto. Ahí, el, hace como dos años atrás, de empezar todo esto de la pandemia, la compañía de comercio y exportación de aquí de Puerto Rico tenía una competencia este, que era hacerle un pitch. Un pitch es presentar el proyecto. Es venderlo. Exacto. Este, tenías 10 minutos para presentar el proyecto tuyo. Eh, y tenía un jurado. Si el jurado te seleccionaba, este, tenían tres posiciones, primera, segunda y tercera. Y el premio mayor era de 10 mil dólares. Para
0: comenzar. Para, para la, primera in la inversión inicial.
1: Podías tener, tener el proyecto en desarrollo, podías tener el proyecto simplemente en conceptualización. Pero el, el, el fin era poder aportar a estas compañías. Pero el detalle es que, como el gobierno siempre es tan complicado, luego que tú recibías el supuesto premio, ellos no te dan más el dinero al momento, ellos no te, te dan los fondos. Tú tienes que pasar por un proceso de dar una documentación que se tardó con nosotros. Que lo
0: complica más.
1: Que se tardó tres meses con nosotros. Puede entregar entregarte esa documentación porque te mandan oficina a oficina. So,
0: cuando vienes a ver en el proceso de los tres meses que tú recibes el dinero, tú posiblemente tu tú prestabilidad. Es que yo, yo no
1: recibí los, el, el, los premios de los chavos. No, creo no que
0: en el. De tanto que se tarda en lo que tú recibes, tú o sea, pierdes más de o sea, lo que ganas.
1: Esperamos un, un año a que nos dieran el dinero. Fueron tres meses entregar los documentos, un año completo para que nos dieran el, el, el Es que el proceso,
0: eh, son procesos bien burocráticos. Entonces, uh -huh. cuando tú lo haces demasiado burocrático, cuando tú vienes a ver, yo como empleo, empresa privada, mi tiempo invertido en yo recibir esa pequeña donación, yo pierdo más uh -huh. tratando de conseguir ese fondo de lo que yo me voy sin el fondo. Exacto. Cuando vienes a ver el costo de oportunidad versus el costo real, mi costo de oportunidad sigue siendo menor. Uh -huh. Por culpa de cómo el sistema está ahora mismo tan arcaico en cuestión de dar las ayudas para este tipo de pues, ¿Te iniciativas. El, te
1: te haciendo el trabajo bien complicado.
0: Sí, no, no favorece mucho al el empresario.
1: No, entonces... Tú quieres echar para adelante, tú quieres crear más oportunidades de empleo y estas cosas. Pero, ¿verdad? El mismo gobierno ayuda. Por eso, de cierta manera, yo personalmente digo, mira, no dependemos del gobierno. Busquemos Ustedes nuestros...
0: como creativos.
1: Sí, como que busquemos nuestras propias oportunidades. Oportunidades de Estados Unidos grandísimas y de hecho, alrededor existe, del mundo. De
0: hecho, hiciste en que salir de Puerto
1: no, Rico. No, no, tú haces todo por la Yo creo que eso
0: es lo más beneficioso de esta industria. Es que aquí millones de empleados uh -huh. para ciertos estudios y no salen nunca de su país, uh -huh. porque como todo es digital, todo tú lo puedes hacer desde tu casa y está, es, eso es lo, lo bueno de esta industria también, que está también adelantado a su tiempo, y es que muchos de estos empleos son remotos, sí. no son que tú tienes que ir por una oficina y presentarte estos son en su casa crean lo que tienen que crear, lo envían porque no hay nada que sea a papel, no. todo es digital
1: no, todo. hay compañías con que sus le...
0: backups y todo. Hay
1: compañías que le gusta sostener sus empleados en un local y te dejarlos ahí. Hay compañías... el
0: micromanaging, como yo le digo. Ajá. Y hay otras que simplemente
1: están abiertas a que tú trabajes de tu casa cómodamente después que tengas todo el día y que ¿verdad? no tengas problemas un, de luz, ni internet, un. ni nada. Este, pero así como tal en el ecosistema, tú lo único que tienes que hacer es las actividades. Si tú vas a Itri, o vas a... a, a, a eventos
0: donde presentan donde van los desarrolladores de juegos. O los
1: inversionistas don... o personas que están buscando. si Tú vas a estos lugares y haces networking, conoces personas, empiezas a hablar, tú puedes conseguir muchas oportunidades y, y puedes traer después esas oportunidades a la isla y trabajar en ella y mandárselo a la persona y generas ingresos de esa manera.
0: Ok. Sí, y... más es que Puerto Rico puede ser un hub para este tipo de cosas, es que... porque... No es por... No es por el, solamente el trópico, ni nada de estas cosas, uh -huh. sino que es tanto talento creativo aquí. Uh -huh. Y tantas... Tantas cosas que se pueden hacer porque hay personas creativas que son buenos en lo que hacen. Porque aquí nos conocen por los atletas y por los músicos. Exacto. Y eso está cool y todo, y qué sé yo, yo me voy palmetazos en el pecho porque Barbón está cantando allá, pero aquí podemos hacer muchas cosas más. Uh -huh. ¿Sabes? Aquí tú puedes crear algo que realmente emplea muchas más personas. Por ejemplo, un juego un juego de estos que salga exitoso tú puedes emplear ya 100 personas 100 personas que estaban en la calle haciendo nada o que tuvieron que estar obligados a irse a Estados Unidos a trabajar por un estudio allá uh -huh. y ignorar su proyecto porque según muchos de estas personas que se preparan para hacer una carrera dentro de esta industria se tienen que ir para Estados Unidos y ni tan siquiera, ni tan siquiera tienen el break para trabajar en su proyecto porque tuvieron que soltarlo porque no pueden quedarse aquí. Exactamente. So, yo creo que en, por lo menos en esto que es un espacio creativo, el primero que sea exitoso es el primero que va a empujar la industria. Y tiene que ayudar a los demás para que mantenerla, porque si no se, quede, sí. se, se hunde otra vez.
1: Aquí hay un pensamiento que había antes, que es algo que tú tratando de que la gente lo vea diferente. Es que, ¿verdad? Tú haces lo tuyo y yo hago lo mío.
0: Pero realmente esto es nuevo. Tienes que colaborar con exacto, todo el mundo. Exacto. Tenemos que trabajar todos juntos para, que se, para empujar la bola.
1: Por eso yo estoy, literalmente, y el equipo lo sabe, yo estoy en... 20 proyectos a la misma vez, mentoreando y apoyando y dándole mi feedback. No me introduzco. El, tan primero, profundo. Que llegue,
0: el primero que llegue ayuda a los otros 20 que
1: están. Claro, aquí. porque todos se apalancan, se ayudan en entre sitio. O sea, tú tienes un talento y tu talento ahora mismo estás trabajando en este proyecto, pero cuando tú terminas ahí vienes conmigo y trabajamos un poquito y después y vamos a gan to Todos gana. ganamos aquí. El punto es que el, el ecosistema se levante tengamos los fondos para poder reinvertir en nuevos proyectos y sigamos creando ese, ese ciclo vicioso una y otra vez. ¿Y ya?
0: Sí, sí. Si el proyecto
1: de, de este nene genera lo que estoy proyectando que va a generar, él contrata a 25 personas y, y puede esas 25 personas ayudarlo a que el proyecto salga, pues este es simplemente él va a sacar por chapters, que es un episodio. Va a sacar un episodio de una hora y media, después, después de tres meses saca otra hora y media y va a ser cinco chapters en total. Si él genera los números proyectados, contratas a 25 personas, continúa con el proyecto y hace otro proyecto más, las persona va a tener un trabajo por un año y medio, seguro.
0: Oye, qué bonito se escucha tu poder, por lo menos, ayudar a tu país. Uh -huh. Haciendo algo que es completamente tuyo, es creativo y no necesariamente tiene que ser, porque yo creo que aquí hay muchas personas que se hacen la vida miserable tratando de salvar algo haciendo algo que no les gusta. Uh -huh. Y esto, pues, para mí es algo creativo, es algo que te ayuda a ti, ayuda a muchas personas a desenfocarse de los problemas que están sucediendo actualmente y que de cierta manera ayuda a la economía, a crear nuevos empleos, uh -huh. trae una inyección de dinero extranjero porque no todo el dinero que entra a la compañía no es local, es local uh -huh. simplemente es realmente exportación de, uh -huh. de, de dinero que viene de Latinoamérica de cualquier otra parte del mundo hacia acá
1: exactamente
0: eh, ¿Y, y, y, el, y es súper fácil
1: y, y, y bueno, es super crearlo, eh, no, no es súper fácil crear, no, no fácil. Pero es súper fácil
0: ya cuando la, lo lanza el Ajá. dinero que llega, es, ya es un proceso mucho más sencillo. Sí.
1: Este, y ahí tú puedes introducir la cultura puertorriqueña, claro. Tú, de todo, cierta manera o sea, tú, tú puedes, expones, el tú, país. Tienes,
0: tú tienes tanta
1: creatividad. Y esto para turismo es bueno
0: también. A turismo le beneficia porque tú,
1: tú puedes escoger lugares importantes de Puerto Rico, implementar en De hecho, yo no sé
0: si hay una estadística o algo que puedan buscar. Cuando Grand Theft Auto suelta Miami Vice. Mm. Si sí, el turismo en Miami aumentó,
1: puede ser que sí,
0: porque hay muchos de estos juegos que son basados en un lugar. Mm -hmm. Por ejemplo, los juegos de Assassin's Creed son basados en ciertos países mm -hmm. y yo no sé si al momento de lanzar esos juegos esos países se vuelven populares, Mira, en eh, visitar. Por ejemplo, el juego de Egipto, mm -hmm. los viajes a Egipto aumentaron. El juego que es en juegos que son en China, Rusia, whatever, que son basados, el juego centrado en ese tipo de cultura e historia. Mm -hmm aumenta el tráfico de turismo
1: a todos en Chris Black Flag que es el de los piratas es el Caribe que es en el Caribe ellos utilizaron partes de Cuba y de Puerto este, Rico y, también Y no, usaron Puerto Rico mano. No usaron Puerto Rico. yo le escribí por eso mismo cuando yo vi el trailer yo le escribí a ellos ustedes tienen que incluir el morro mano
0: bueno Puerto Rico fue la capital de donde primero llegaron los españoles.
1: Ah, pero es que, no sé, mano, yo, yo me frustré. Cuando yo no vi Puerto Rico como que parte de juego, yo, mano, pero ustedes tuvieron tanto potencial. Y viendo la película que te había dicho, te hubiera quedado perfecto. Pero... De hecho, la
0: película que me estás diciendo es la que salió recientemente, que es la... Que...
1: San Juan más allá de la muralla.
0: San Juan más allá de la muralla, que está en Fine Arts, creo, y está buen... bueno. Sí. no la he visto, pero me dicen que está buenísima. Sí. Y es Está llena de información histórica uh -huh. de Puerto Rico que, al que no lo sepa, pues, la historia la usan muy... Historia basada... Historia real la uh -huh. utilizan mucho para basar ciertos juegos, Exacto. como son el juego de este tipo de juegos de Assassin's Creed, Exacto. que son basados en historia y simplemente hacen algunos cambios.
1: Exacto. Si sí, ellos meten su...
0: Ellos meten uno que otro lo, cambio lo que es para, es para, mantener, para mantener la historia relevante uh -huh. y la ciencia ficción, y mantener eso relevante hacen esos ajustes. Exacto. Pero overall, la historia no cambia.
1: Exacto. Sí, ellos implementan cosas como de este, Leonardo da Vinci. Este, que lo hicieron con Italia. Ajá, lo hicieron en Italia. Este, cosas de lugares turísticos que son sumamente importantes. Lo implementan ahí. De hecho, a mí me lugar. gustó
0: mucho el juego, el tercero que ellos hicieron. Y lo basaron en los tiempos de Estados Unidos en la, en la guerra civil.
1: ¿Tú sabes en la, en la iglesia que se quemó? Ajá esa iglesia.
0: Hicieron un, un VR de, de esa iglesia.
1: Ajá, pues, ¿sabes? que esa iglesia se quemó, fue una pérdida total histórica. No sea. me
0: acuerdo dónde está ubicada.
1: No, no me acuerdo tampoco, creo, no sé si es Francia, no, no sé si es producción. Si, yo creo puede que es buscar. en Francia,
0: producción puede buscar entonces la iglesia que se quemó, pues, pero a, yo sé que hicieron un VR.
1: Pues, Assassin's Creed, cuando estaba produciendo su juego. En ellos, Ubisoft. Ajá, ellos escanearon todo el edificio completo, tiraron fotos, tienen todo documentalizado. Cuando pasó eso, Ubisoft le dijo, no te preocupes, tú puedes reconstruir, nosotros te damos toda la data completa porque nosotros tenemos toda la información de todo el edificio completo. No, y toda la área porque todo, lo usaron para usaron. crear
0: los juegos más exitosos que ellos tuvieron,
1: que fue el segundo juego. Exacto. Y tenían toda esa información y se la dieron a... A,
0: a, la, a, a ¿viste? la capilla de Notre
1: Dame. Ah, uh, eso
0: Unity, 2014. Sí, ellos cogieron toda, recopilaron toda la información de la capilla, de la capilla. Tal, uh -huh. y no solamente les ayudaron para que puedan recrearla otra vez, sino uh -huh. que ellos aprovecharon y el, no está. Hacemos un, esta realidad virtual para que tú puedas tener la experiencia de ir a la capilla. Exacto. So, tenían como que para tú puedas estar así con los, uh -huh. los Oculus o lo que sea que vayas a usar, ver la capilla. Y como eso si y ahí.
1: ayuda mucho, mano.
0: Hmm. De verdad hay un montón de cosas que pueden favorecer a la a la industria aquí en Puerto Rico y... Que no
1: mucha gente lo ve. Lo no la industria ¿sí? y
0: realmente en cualquier parte del mundo porque hay mucho... Obviamente otras cosas tienen que seguir corriendo. Uh -huh. Por ejemplo, todo el mundo necesita comer. Sobre agricultura no puede parar. Uh -huh. Pero es otra alternativa de que... de empleos que pueden crearse. No, no solamente porque hay mucho dinero sino que, pues, considerando los recursos que nosotros por lo menos tenemos uh -huh. es una opción. Uh -huh porque nosotros no te, realmente Puerto Rico no tiene muchas opciones, no sí. tiene muchos recursos, estamos limitados por ciertas cosas legales o políticas. Eh, y, so, y, yo creo que nosotros... estamos de cierta, cierta manera atados a otras cosas que ya están uh -huh. y estamos limitados con las cosas que podemos hacer. Y ahora hemos
1: estado en un momento bastante interesante porque el cine Hollywood en general y, y el mundo Está del de entretenimiento
0: para mí está corto de creativo
1: pero mirate todo el mercado que se está basando más en latinoamericanos la música popular de Estados Unidos ¿cuál es? la más alta ahora, ahora, es mismo el, el,
0: ahora mismo es Bad Bunny y cierta música de latinos
1: ¿la película que salió ayer?
0: Eh, ayer ¿cuál le
1: todas? ¿ah?
0: ah uh, Black, Black Panther, Panther. ya ya ya
1: ¿Qué, cuál, ¿cuál es el villano?
0: El villano
1: es latino. Bueno, es un actor latino. Ajá, pero to todo de la historia de, de este personaje que. Yo no he visto, suave,
0: yo la vi, yo la vi.
1: No te voy a contar. Pero el, el villano es de los mayas. O sea, está basado en la historia de los mayas. Ok, ya. Y y para pa ahí.
0: Ajá. No han visto los para, trailers, no han visto para, nada. Yo he
1: visto los trailers, pero para ahí. Ah, está bien, está ahí llegué, está ahí llegué. Este, pero si ves, el mucho del entretenimiento se está basando en cosas de los latinos. Y, y es lo que se está moviendo mucho allá de hecho
0: lo que están haciendo ahora mismo es exportar mucho de culturas uh -huh. eh, y creativamente exportar culturas no solamente, y está súper bien uh -huh. porque rom, está rompiendo estigmas de cierta manera uh -huh. eh, y también pues dinero al final del día y es bueno para, la, para los países que están exponiendo la gente le da con él eh, rompen ciertas barreras de lo que pensaban como uh -huh. es la, la cultura y la historia de ellos sí. no ¿sabes?
1: Nosotros le presentamos una propuesta turismo de, de Puerto Rico para utilizar varios lugares de aquí importantes y hacer un juego con ellos, pero hasta que tú no enseñes números de cosas que tú has hecho anteriormente y vendas, y te vuelvas famoso. No es hasta no, que le presentes una proyección. No, ellos no van a hacer absolutamente nada contigo.
0: Sí, sí, este, estamos alto con las manos atadas. No se pero, puede depender como tú dices, burocrático, todo. Es un sistema bien burocrático uh -huh. aquí y aquí pues Puerto Rico no, no es un lugar más estable del mundo, uh -huh. que digamos, aquí.
1: Pero eh, como hemos hablado con personas que estoy invitado aquí anteriormente no no se prestan a tomar iniciativa, a buscar esas oportunidades de compartir educaciones, los lo que estábamos hablando los otro día que era
0: Es que yo creo que y estoy yo he sido bien con no me acuerdo cuál es la palabra correcta, pero yo he repetido Consistente. consistentemente uh -huh. que ya Puerto Rico está en un punto donde necesita una generación nueva de líderes. Uh -huh. Porque quienes están liderando ahora mismo, nos están liderando gente que está, en su mayoría, son gente que están de los 45 en adelante, uh -huh. o los 50 en adelante. Que obviamente a medida que tú vas subiendo la jerarquía, mayores son. Si so, ellos no entienden qué está sucediendo y qué es lo que viene. Exacto. So, ¿cómo tú pretendes crear cambio en un país donde tú te están... Quienes están liderando son personas que están en, ya por irse, uh -huh. ¿sabes? ¿Cómo tú preparas las cosas para la próxima generación cuando la generación que viene próxima ni tan siquiera está participando dentro de las decisiones? Y no es en las decisiones de votar, sino que no estás dentro del, del sistema como tal para tú decir no, creemos que debemos hacer esto y tomar responsabilidad uh -huh. sobre los problemas que suceden yo
1: creo que ni se toman en consideración
0: eh, yo creo que es que por lo menos mi generación no, no quiere asumir estos roles o simplemente estamos reácidos a querer participar de y esto es en todos los países estamos reácidos a querer participar de sistemas políticos uh -huh. porque ya tenemos la imagen en nuestra, en nuestra mente que no podemos confiar en ellos pero realmente los sistemas políticos son reflejos de la sociedad. Uh -huh. o sea, tú, tú necesitas a la próxima generación que se integre dentro de estos sistemas para realmente hacer cambios. Porque cuando tú no participas y el sistema viejo no cambia, se muere. Como uh -huh. todas las cosas, es el ciclo natural de la vida. Si tú no te adaptas, el ciclo natural te va a eliminar.
1: Entonces, así como podemos crecer.
0: Exacto.
1: Entonces, siguen pasando lo, lo mismo, queremos oportunidades porque videojuegos no simplemente quieren oportunidades para crecer, cine también
0: eh, y de hecho, estas cosas creativas, y aquí el compañero que está por allá eh, debe saber en la creación de juegos, y en cuestión de cine, y de todas las cosas que son creativas uh -huh. el que gane, o el que logre hacer algo, los demás se benefician alrededor, a vueltas redondas tanto los juegos, como la música, como lo sea porque todos de cierta manera colaboran. Exacto. En el caso de los juegos, si tú creas un juego con una buena historia, tú necesitas no solamente los técnicos, el lado técnico que haga que todo esto funcione, tú necesitas las voces, tú necesitas la música que tú vas a tener en el fondo, lo uh -huh. que sea, que van a también a generar su dinero. Tú necesitas este, la arte, los diseñadores de arte. Es tanta gente que tú necesitas detrás. Y si tú vas a tener actores más todavía, que uh -huh. tú le expones también a actores puertorriqueños hacia el mundo desde la actuación de ellos dentro de un juego eh, Chile's youngest ever president takes office ¿qué es esto? La... estos son cambios de viejos, pero... ah pues mira, sí eh, esto, esto, la primera vez que lo veo pero parece que Chile cogió el presidente más joven de la historia, ¿cuántos años tiene? ¿no dice? 36, ¿36? Wow. pues esto es joven esto, realmente esto uh -huh. es lo que necesitamos uh -huh. en, en Puerto Rico, y, y otra cosa no es que solamente llegue uno y uh -huh. diga, ok, ya, las cosas cambiaron porque esta es una misconception o un malentendido que tienen las personas que una persona sola va a cambiar las cosas, uh -huh. tú necesitas un grupo de personas, porque sí, sí. nadie solo hace nada.
1: Uh -huh. sí, sí, el presidente es simplemente la cara y que firma los papeles, pero
0: realmente uh -huh. un, todos los sistemas son grupos de personas uh -huh. y tú necesitas un grupo de personas y no tiene que ser perfecto porque somos humanos uh -huh. y todo lo que, te, que tenga participación humana viene con defectos y errores por naturaleza. Sí. So, nada, hemos tocado un montón de temas. Yo no sé cuánto tiempo llevamos aquí. Ya. Este. A las y media. Hemos hablado de juegos, Hemos hablado un montón de cosas acá. Uh -huh. Ya vamos a ir cerrando. A ver. Y ya con eso, qué bueno tenerte aquí, mano Yo sé que este espacio es tuyo. <risa> siempre pero siempre estás en producción. Sí. Pero hoy yo sé que tienes otros proyectos. No sé si quieres anunciar algo más. Eh, bueno,
1: puedo simplemente todas esas personas que nos están viendo que vayan a la página de PRGDA, que colaboren este, con todo lo que se está haciendo aquí en la isla.
0: La, la página ahí eh, de PRGDA.
1: Tenemos alrededor de más de 50 proyectos que se están desarrollando aquí en Puerto Rico. Este, hay... Tenemos más de 25 estudios o personajes independientes están haciendo videojuegos. Eh, si quieren ayudar, colaborar, pueden comprar los juegos que se están desarrollando en la isla. Este, o pueden donarnos directamente a nosotros y todas las donaciones van directamente a la comunidad nuevamente.
0: Ok. Sí, porque es una comunidad que no solamente participa la diáspora, también aquí. Sí. sí. Lo dije al revés. Aquí también en la diáspora. diáspora. Exactamente. sí Y todo pues igual... Quien se beneficia mayormente es Puerto Rico.
1: Sí, el punto de es ¿verdad? ofrecerle, nosotros hacemos una beca para que vayan al evento más grande del mundo, que es en California, con todo pago. ¿Ustedes colaboran
0: con universidades?
1: Nosotros sí, ¿No hemos hablado con universidades para colaboración, pero es un, ¿Un, proceso, todavía, más, un proceso más sí, complicado. Este, y con el gobierno igualmente, pero mayormente quienes nos apoyan son las compañías privadas de Estados Unidos. Que no pues claro, te... porque son los que se
0: benefician de todo esto Exacto. porque saben el valor. Exacto, y ellos
1: mismos están invirtiendo hasta han pensado hacer compañía aquí en Puerto Rico pero la burocracia
0: No, y el sistema eléctrico también es otro riesgo.
1: Había un estudio, Gearbox no sé si se cuáles son y van a hacer un estudio aquí y van a invertir unos cuatro, unos... son todas las compañías que están de unos 3.5 o 4 millones de dólares para montar una oficina aquí en Puerto Rico y contratar puertorriqueños.
0: Ok, está bien. Pero pues
1: estas sí. son todas las personas que trabajan con nosotros.
0: Todos los colaboradores. Súper. Tienen un par de gente. Y de hecho, tienen, tienen algo conectando con Latinoamérica. Sí. So, eso está muy bien. Sí. Eh, para que vean, somos mucho más que artistas y atletas. Uh -huh. Y ya con eso, vámonos. Ver, claro. Eh, este, hasta la próxima, gente. Gente, se acabó el episodio. Recuerden que este episodio fue grabado en Into studios Si tienes una idea, proyecto o algo que te gustaría hacer a través de una cámara o presentarlo en YouTube o en audio, pueden venir para acá, para para studios y pueden ir ya comenzando, hacer la propuesta y comenzar el proyectito. Aquí pues tenemos todo disponible. Simplemente llamar al número que está en pantalla o contactarlos a través de las redes de ellos como en 2 underscore studio. Y con eso ya tenemos todo. Así que nada, hasta la próxima.